0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
1: ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا
0: شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا. عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على أحيان صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله وصيكم ونفسي الخافئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته
1: كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات
0: الفاضلات
1: يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم الذكر الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات, لآيات لأولي الألباب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على
0: ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط امين اللهم امين ايها الاخوه الاحباب ايتها الاخوات الفاضلات لا نقول لعله بل نقطع بها قطعا لا يوجد دين او شرع الهي حظ على اعماء العقل وتنميه ملكات التفكير ومواهب المحاكمة والمقارنة والمحاسبات العقلية كهذا الإسلام الحنيف إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون ولم يقل يفتكرون والأصل فيها من غير مبالغة أن يقول يفتكرون لكنه لم يكتفي ولم يجتزئ بهذه الصيغة وإنما عدل عنها إلى صيغة المبالغة الدال على الإكثار وعلى التعمق أيها الإخوة يتفكرون أنها صيغة مبالغة أيها الإخوة وفي المأثور النبوي الشريف أن فكرة ساعة أو تفكر ساعة خير من عباده سنه وفي بعض الاثار وان كانت ضعيفه خير من عباده ستين سنه وقد يرى بعضهم مبالغه في امثال هذه الماثورات ولن نخوض ايها الاخوه في مساله الاسانيد لكن المعنى صحيح البته صحيح تماما ايها الاخوه لا نقول لا خير ولا جدوى في دين لا يقوم على فكر على افتكار أو تفكر وعلى تعقل في آيات البقرة لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون هنا إنها آيات لأولي الألباب الذين يتفكرون أيها الإخوة بل نقول لا خير في امرئ لا خير في إنسان لم ينم في نفسه في شخصيته هذه الملكات والمواهب هذا بالكاد يكون إنساناً هذا بالكاد يكون إنساناً إنه أشبه أيها الإخوة بتلك الكائنات التي تخضع لغرائزها لأن العقل منقوص الحظ عنده إنه أشبه أحياناً بأن يكون أيها الإخوة حين يكون ذا ردود مشروطية آلية أيها الإخوة أشبه أن يكون بآلة أيضاً ولذلك حين فكرت في هذا الموضوع أردت أن اعنونه فضيلة التفكر ثم عدلت من فوري عن هذا العنوان فضيلة إن الأمر أخطر وأكبر من أن يكون مجرد فضيلة تقابلها رذيلة هل هو ضرورة؟ حتى الضرورة هو أكبر من أن يكون ضرورة إنه ما تستكمل به إنسانيتك إنه ما يجعلك إنسانا على السواء وعلى التمام بغير أيها الإخوة ملكة ومواهب التفكر والإدراك والمحاكمة والتعمق والصبر أيها الإخوة والمقارنة يبقى الإنسان أيها الإخوة غير مكتمل يبقى الإنسان غير إنسان يبقى الإنسان غير إنسان إنه كسر إنسان كسر إنسان عشر واحد على مائة أحيان أحيان واحد على ألف من الإنسان بعض الناس سيبدهني بقوله ربما مناجيا نفسه هذا الموضوع لا يعنيني ابتداء لست مهتما أن أصير من أصحاب الفكر اللامعين أو الطافئين بعض الناس قد يقول هذا القضية يا أحبابي ليست أن تكون مفكرا لامعا أو مفكرا غير لامع، إنها مسألة متكاملة أيها الأخوة، مسألة إطارية، آه. من لم ينم في نفسه في شخصيته هذه الملكات أيها الأخوة على وجه ما الوجوه سيمنى بالفشل الذريع حتى في أبسط وأخطر ميادين حياته الميدان العلائقي سيفشل أن يكون زوجا ناجحا، زوجة ناجحة, زوجة ناجحة. أبا ناجحا موفقا صديقا موفقا محبوبا أيها الإخوة أثيرا سيفشل سيفشل في كل هذه الأشياء لأنه لا يتعاطى مع الأمور بتفكير مدروس صائب عميق إنه لا يتعمق إنه كما قلنا كسر إنسان إنه ضحل إنه ضحل ليس له أعماق ليس له أعماق هذه الأعماق لا نولد بها والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا من هنا قيل في الأمي إنه أمي لأنه يبقى على الحالة التي خرج عليها من رحم أمه هذا معنى أمي كهذا الطفل لا يعلم شيئا ومن هنا كانت الأمية ليست أمية الخط وحرف فقط وهذه أبشعها وإنما أمية الثقافة والفكر أمية الفهم أيها الإخوة أمية الفهم كانت أكثر من مقبحة وأكثر من قصور أيها الإخوة وأكبر من جمود إنها شيء ينقص إنسانية الإنسان كما كررنا ذلك غير مرة في الحقيقة الذي أوحى إلي بهذا الموضوع والذي سنتجاذب شيئا من أطرافه وهي كثيرة جدا أيها الإخوة عصية على الحصر ليس في هذا المقام بل في مقامات كثيرة جدا أنني كففت منذ مدة أيها الإخوة عن متابعة البرامج التلفازية فيما عدا الوثائقيات وقليل جدا من الأخبار البائسة القابضة المقبضة أيها الإخوة لكن بالامس، وأول امس، وهكذا بطريق الاتفاق وأنا أقلب، تابعت بالامس أكثر يعني أجزاء حلقة إسلامية يقوم بها دكتور مسلم بارك الله فيه عن التربية، اتفاقًا في الليل، ولكن ما صدمني أيها الأخوة، أنه لم يكن هناك إطار للتفكير ضمن الحلقة كلها، لا من مدير الحلقة ولا من المدعوين وهم دكاتره بعضهم في علم النفس والتربيه لي ليس هناك اطار للتفكير لذلك الاسئله والجوابات والنقاشات ايها الاخوه تائهه ومتناقضه يقول شيئا ثم بعد قليل ينقضه مباشره مع انه لا يشعر بانه يتناقض مع نفسه ولا لان الاطار غير موجود الإطار غير موجود أنت لا تستطيع أن تحاكم شيئا إلا ضمن إطار ضمن أنموذج الإطار غير موجود لذلك هو لا يشعر بتناقضه أنا أشعر به تماما مجسما وقبيحا هو لا يشعر مدير الحلقة لا يشعر الجمهور الذي يصفق على الحام والبرد كما يقول لا يشعر المسكين شيء محير ثم إن هذا الرجل الفاضل بارك الله فيه وجزاه الله على نيته وعلى جهده أيضا خير الجزاء وأن خالفنا في قليل أو كثير أدار الحلقة كلها بطريق السؤال الحدي السؤال الحدي هكذا أو هكذا لمن القرار للأباء أو الأبناء باستمرار وحين أراد بعض المتداخلين أيها الإخوة بذكاء ربما على خلفية علمية تربوية أن يفهمه لأنه فاهم أن المسألة ليست حدية على هذا النحو كان يقفهم دائما ويقول النقاش في آخر حلقة. طبعا أنا كنت متأكد كنت متاكدا ليس هناك ثمه نقاش وفعلا لم يكن هناك ثمه نقاش. هو عنده دوغموات عنده ما يهوى عقيده غير مبرره يريد ان يغضي بها وانتهى كل شيء، هذا كل ما لديه لا تستطيع ان تقومه في حلقه وهو وهو لا يريد عصي على التقويم. القرار لمن؟ للابناء او الاباء كاطار ايها الاخوه، هل يمكن التعاطي مع الحياه الانسانيه في ابسط مستوياتها خاصه العلائقيه ضمن هذه الحديات؟ هل يوافقنا عالم نفس أو تربوي أو عالم اجتماع في هذا العالم الحر أيها الإخوة أه؟ في عالم الناس الداركين والفاهمين والدارسين والذين يتميزون حقيقة بمصداقية أوسع منا بكثير حين يتكلمون فيما يعرفون وحين يسكتون عما لا يدرون هل يوافقنا أحد على أن الحياة يتعاطى معها على هذا النحو الحدي الهندسي الرياضي مستحيل مستحيل الحياة الإنسانية أيها الإخوة عالم من المتصلات ولذلك مثلا, مثلاً لو طرح هذا الرجل أو طرح عليه سؤال من مثل هل توفر المال عامل منتج مفرز للسعادة أو مفرز للشقاء والجواب مهما كان بنعم أو بلا بهذه أو بهذه فهو خطأ قطعا خطأ لماذا لأننا نرى أيها الإخوة بعض الفقراء سعداء ونرى كثيرا جدا 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 ما الأغنياء أشقيع إذا ما الحل أيها الإخوة الحل ليس في جواب حدي عن سؤال حدي المال سبب أيها الإخوة إذا توفر في السعادة وهو أيضا سبب في الشقاء إذا فقد ليس الأمر هكذا الأمر لابد أن يطرح أيها الإخوة السؤال ضمن فلسفة خاصة ضمن أي فلسفة الحياة تتحدث أنت وتسأل ملاك فلسفة قضية معقدة قضية السعادة والشقاء معقدة جدا ليس بهذه البساطة أو ليست هي بهذه البساطة حقا أيها الإخوة في أغلب الحالات إذا فقد المال يتسبب فقده في الشقاء في شقاء هؤلاء المعوزين في أكثر الحالات هذا صحيح قطعا لكن ليس إذا وجد المال وفي كل الحالات أيضا أو في أغلب الحالات يفرز أو ينتج السعادة، هذا غير صحيح. إذا ما القضية؟ القضية هي الإطار. فلسفة الحياة. لذلك يمكن أن تكون متمولا سعيدا. يمكن أن تكون متمولا شقيا. كما يمكن أن يكون الأبعد فقيرا سعيدا أو فقيرا شقيا. المسألة ليست حدية. المسألة ليست حدية، لأنها مسألة تتعلق بالإنسان بنا. بعالم الحريات، بعالم المرونة، بعالم الخيارات ايها الاخوة. المهم الذي صدمني اكثر ايها الاخوة، في اخر حلقة جاء الرجل ليحوصل ويلخص ما انتهى اليه، فاذا به يقرر ما حفظه، قرأ هذا هو واستظهره حفظا، لكن هذا المحفوظ لم يلقي ولا بشيء من ظلال على الحلقة، على جسم الحلقة، ولا على انحائها مطلقا قط. قال: لنعلم ويجب أن نفهم أن التربية ليست مسألة قرارات وليست مسألة سلطه وليست مسألة إيه هذا أو هذا كل الحلقة كانت هكذا فالرجل يحفظ المسكين ويقول ولذلك هو يتناقض ولا يشعر ويظن أنه أوفع الغاية في تحصيل الحكمه حين يقررها محفوظة هذه مشكلة تربوية وتعليمية أيها الإخوة خطر لي على البال توا أيها الإخوة المصطلح الفصيح العامي الجاري استخدامه في كل الدول العربيه، يقول لك الحفظ الصم يحفظها صما. يا لروعه هذا التعبير ايها الاخوه. احسن تعبير يمكن ان يلخص بشاعه نظامنا التعليمي. القائم على الصم، القائم على الصم. الصم أخذ من الصمم. لا يسمع. وهذا المصطلح يفضي الينا برساله ايها الاخوه. ليس ثمه حوار. ليس من حوار. بين المستظهر وبين المستظهر إذا كان النص بوسعه أن يعني يقول شيئا فلست مستعدا أن أستمع ولذلك انتبهوا نحن لا نستفيد في أكثر الأحوال مما نسمع لا في الجمعة هنا ولا في المدارس ولا من أباء والأمهات لا نستفيد لماذا؟ لأن القضية مبنية على الصمم على الصمم وسوف نرى بعد قليل كيف يتولد البكم من هذا الصمم أيها الإخوة البكم النقدي مفقود، البكم التفكري، التعقلي، صبر الاشياء غير موجود اطلاقا. هل عضنا ايها الاخوه، هل اصبحنا امه من الصم البكم؟ بعد ذلك حتى لو كنا مبصرين لن نستفيد مما نبصر ابدا ايها الاخوه، لن نستطيع ان نتواصل، لاننا صم بكم، اذا بالتالي ينبغي ان نكون عميا. هل نحن هكذا؟ هذه كارثه، اكبر من كارثه ايها الاخوه. فالنصر اذا كان لديه ما يقول لست مستعدا كل ما ايها الاخوه يرخص العلاقه بيني وبينه هو الاستظهار الصم ان احفظه بطريقه الصم واذا كان لدي ما اقول اعني جهدا تاويليا او مسعا نقديا بازاء هذا النص طبعا النص ليس بذاته النص لا يتحرك على رجلين وانما ارباب النص الذين وضعوه ومنهجوه وقرروا ويدرسونه اي درسوه كل هؤلاء نلخصهم بكلمة النص، فهذا النص ليس مستعدا أن يستمع إليه أيضا. ليس هناك أدنى إمكانية أيها الإخوة أن يتزحزح هذا النص عن موقعه وعن رسالته المفروضة قيد أنملة. أبدا. إذا هذه علاقة الصنم، هو لا يسمعني وأنا بالتالي لا أسمع لا أسمعه، فقط أنا أستظهره. عبرت عنها مرة بالاستجواف، أبتلعه ثم أقيله. استجواف، اه ثم أقيه بعد ذلك لا اكثر ولا اقل. ومن هنا هذه الاميه ايها الاخوه الثقافيه الحقيقيه وتلاحظون عند المثقفين احيانا ايها الاخوه حين تتبعون البرامج الحواريه برامج الديوك هذه تستغربون من الريتم من تواتر تواتر سرعه الكلمات كالمدفع الرشاش ايها الاخوه الكلام سريع جدا جدا هذا يعطي انطباعا ان وراء هذه السرعه ضحاله يستحيل على انسان يدمن التفكير ويدمن التعمق ان ينبعث في الكلام بمثل هذه السرعه خاصه في برنامج حواري. قطعا تطرع عليك اشكالات وتورد عليك ايرادات وتسأل في سؤالات لم تكن ايه؟ متحسبا لها. من اين لك هذه السرعه في توليد الجواب وابدائه وقوله؟ لانك لست جادا في ان تسمع السؤال ولست جادا في ان تقول جوابا حقيقيا، يقنعك قبل ان يقنع الاخرين. أنت جاد فقط في أن تتكلم مشكلة كبيرة هذه أول أمس أيها الإخوة وهذا الذي فعلا اضطرني أن بارك الله فيك اضطرني أن أتكلم في هذا الموضوع العجيب أول أمس شيخ مظهره طيب حقيقة تعلوه سماء التقوى كما يرى وهو دكتور في الشريعة يتكلم عن المحبة وباسلوب هادئ ولطيف لكن يفتخر الانسجام المنطقي تماما كطريقه العوام. يتكلم عن المحبه ويقول: "وألقيت عليك محبة من يقتبس القرآن، يستشهد بهذه الآية. إذا إذا يقول إذا إذا هو يرتب ما شاء الله استخلاصات، استنتاجات من الآية. إذا هذه المحبة أيها الإخوة، لا بد لها من عمل، ولا بد لها من جهد، ولا بد لها من سعي. هذا الكلام صحيح كلاما وخاطئ استخلاصا. المحبة في الأغلب تحتاج إلى عمل لو أنه احتج بحديث أبي هريرة في البخاري وعند أحمد ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه لفهمنا أن الاستخلاص صحيح لكن أن تستشهد بآية هي عكس ما قصدت إليه تماما من استخلاص الله يقول في حق موسى الرضيع الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا قطعة لحم يقول وألقيت عليك محبة مني أي عمل قام به هذا الرضيع أي جهد وأي جهاد للنفس قام به هذا الرضيع المسكين بالعكس هذه مسألة هبة إلهية لما علمه الله الذي قال واصطنعتك لنفسي مسألة اصطناع مسألة اصطفاء واصطناع أيها الإخوة كيف جاز على هذا الدكتور أيها الإخوة أن يستخلص هذه النتيجة الصحيحة أيها الإخوة قولا والخاطئة استخلاصا من هذه الآية لا أدري طبعا والجلوس والمستمعون أنا متأكد إلا قليلا أيها الإخوة مبسوطون هم مسرورون على هذا الاستخلاص تفكير سليم ليس سليما بالمرة إذا لسنا جديين أيها الإخوة لسنا جديين هكذا اعتدنا ربما هكذا اعتدنا هل نخاف من التفكير؟ هل نخاف من تفعيل ملكيات العقل؟ هل نخاف من السؤال وطرح السؤال أيها الإخوة بشكل مستمر؟ هل نخاف من الحوار؟ لقد قلت مرة عبارة جسورة جدا جدا لست أندم عليها بل أكررها اليوم الله لا يخاف من النقاش طبعا نعلم لأنه نقش إبليس ونقش الملائكة الله لا يخاف من النقاش لماذا نصوره على أنه يخاف من النقاش؟ حين نزعم في دفاع عن القرآن وعن الدين وعن العقيدة أيها الإخوة وبطريقة تعسفية لا ينقصها الكثير جدا من العصرية والنرفزة والتكفير والتجديد والتعنيت والإعنات أيها الإخوة نزعم أن الله يخاف من النقاش بالعكس حسب تجربتي المتواضعة فعلا الله لا يخاف من النقاش أنا حاولت أن أقرأ في مسيرتي لأعطى العقول الملحدة في التاريخ الإنساني وصدقا كان بيني وبين نفسي عهد ضمني أنني كل ما أقتنع به فسوف أصدر عنه حتى لو كان الإلحاد طبعا لأن الله هكذا أفهم أنا ما دمت مؤمن أيها الإخوة فأنا في إطار إيماني هذا أفهم أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لن يحاسبني لن يجازيني لن يسائلني على ما فهمه غيري على ما قرره غيري على ما خبره غيري قطع مستحيل كل نفس بما كسبت رهينة وإن كانت أفكار الانحطاط أيها الإخوة وأفكار الطغيان الفكري والسياسي والاجتماعي تفهمنا العكس تماما أن عليك أن تقلد الخبيرين والحكيمين والدارسين والواصلين لكي تنجو. عليك أن تكون إما عليك أن تكون إن امتثاليا عليك ألا ترمي أي شيء لو كان الله يريد الأمر على هذا النحو أيها الإخوة هل يعجزه أن يخلقنا بكيفية تحقق هذه الغاية بمعنى أن يخلقنا بحيث ينوب كل واحد عن مئة مليون يعني مئة مليون بلا عقل وواحد بعقل يخودهم يستطيع الله تبارك وتعالى يستطيع أن يخلق حياة وهذا بعقله أن يدبر لهؤلاء المئة مليون كل شؤون حياتهم عقل كوني كبير يعني ممكن لكن في هذه الحالة لن يكونوا بشراً سيكون هو البشري الوحيد هذا صاحب العقل اما هم فالات او اشباه الات يديرها هذا المبرمج الله لا يريد هذا حين وضع لكل واحد منا في جمجمته في تجويف جمجمته دماغا اراد ان يقول له اراد ان يكون له ليس مجرد دماغ بل عقل ايها الاخوه ان يكون له عقل الله سيحاسبني على منتهى اليه عقلي انا ليس على من انتهى اليه عقل ابن تيميه او الفخر الرازي او الشافع او حنيفه او سفيان او زيد او عمر من الناس قطعا حتى ان اخطات. انا بيني وبين نفسي اعتقد ايها الاخوه او على الاقل يغلب على ظني انني حتى لو لقيت الله وعندي بعض الشك لكن هذا الشك ليس لاراده ان اشك وانما جاء اعترضني في مسيرتي هذا الشك سيشفع لي ان شاء الله. لن يوبقني لان الله كان يعلم صدق نيتي في معرفه الحقيقه. إلى هنا وصلت لم يمهلني العمر عندي متسع كبير في رحمة الله لكن ما تعلمنا إياه الأفكار التقليدية أن عمر بن الخطاب قال اللهم إيمانا كإيمان العجائز بئس الكذب على عمر والله بئس الكذب أيها الإخوة عمر بالذات رضوان الله تعالى عليه لو سألنا العوام للأسف طبعا لو سألنا أي عامي ليس له علاقة ولا يعرف تفاصيل العقلية الاجتهادية لعمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه ما انطباعك عن عمر هل هو حروفي نصوصي جامد ظاهري أم أنه من أصحاب الآراء والاجتهاد يقول لا لا طبعا عمر حروفي نصوصي عمر هذا لماذا؟ لأنه قر في أخلادنا أيها الإخوة قر في وجداننا أو وجداناتنا أن التقوى تقريبا تتنافى مع العقل إذا أردت أن تكون تقيا وعبدا صالحا عليك أن تسلم بكل شيء من غير طلب تبرير من غير محاكمات من غير طرح أسئلة سلم يا أخي ويسلم وتسليمه هذا الذي فهمه من كل كتاب الله ويسلم وتسليمه آه إذا عطل ملكة العقل عطل ملكة العقل وعمر كان تقياً بلا شك هذا معروف ضرورة إذا عمر كان معطلا العقل عمر كان حروفياً نصوصياً عمر أبعد ما يكون عن هذا التوصيف عمر كان صاحب عقل كبير جداً وجسور عمر له اجتهادات، لو اجتهدها مجتهد الان مسلم في كفر لكفر، مباشره سيكفر. عمر ايها الاخوه، اجتهادات خطيره في معرض نصوص واضحه ايها الاخوه، له اجتهادات. كان شخصيه مقاصديه. كان يدور مع جوهر الدين لا مع حروفه ونصوصه ايها الاخوه. كان وفيا للمقصد وليس ايه؟ للنص الذي قد يكون احيانا ايها الاخوه مراعيا لمظروفيات كثيره. عمر كان يفهم هذا. وكان جريئا وانا متاكد كان يتعبد الله بهذا الاجتهاد الجسور رضوان الله تعالى عليه، لكن الان صرنا ايها الاخوه الى دوره تاريخيه للاسف انحطاطيه لا نرى ان التقوى والعقل، التقوى والاجتهاد يتناقضان، يتعاندان ولا يتآزران. فالافضل اذا اردنا ان يسلم ديننا ان نسلم والا نسال. طب بعد ذلك لو اعترضنا سؤال على الرغم منا باخر في اخر حياتنا وزلزل ايماننا وزلزل عقائدنا ماذا نفعل؟ قبل يومين ايضا ايها الاخوه كنت اجلس الهو بلعبه اعتمد على الذكاء والخطه، خطه مسبقه مع اهلي مع زوجتي وابننا الصغير الهو الى جانبنا غير عابئ وغير فاهم لانه دون السنتين ليس لديه ادنى درايه بخطتي في هذه اللعبه لكي اكسبها ولا بخطه امي طبعا بداهه لا يمكن هو يرى أحجار حمراء وخضراء تنزل لا يعرف ما القصة آه. لعبة هكذا أقول لها سأقول لك شيئا وهذا الشيء سيشكل مفتاحا لحل مشكلة من أكبر المشاكل الفلسفية التي تؤرق الذهن الديني اللاهوتي والفلسفي إلى اليوم في الإسلام والمسيحية واليهودية والفلاسفة أيضا عقلانيين وغير عقلانيين قالت كيف قلت لها الإبراهيم هذا وهو دون استنتين في ظنك في تقديرك عنده أي دراية بخطتي لكسب المعركة هذه معركة اللعبة قالت مستحيل بخطتك أنت قالت مستحيل بداهة قلت لكن انتظري أخته وهي في السادسة من عمرها تلعب هذه اللعبة وأحيانا تكسبها تغلبوني وتغلبك قالت صحية قلت ما يعني أنه في ظرف أربع سنوات ستجسر هذه الفجوة ستردم بين إبراهيم هذا الصغير وبيننا إذا تعلق الأمر بالذكاء وبمعرفة الخطة أيها الإخوة سيتم الردم والتيسير في أربع سنوات فقط قالت ماذا يعني هذا؟ غير مفهوم قلت لها يعني أن نطرح سؤالا الفرق إذا تعلق بفهم الخطة أيها الإخوة الكذائية الخطة المعنية هنا في اللعبة سيردم في أربع سنوات إذا طرحنا سؤالا والفرق اذا تعلق بفهم الخطة الإلهية في الوجود في وجود الشر في وجود العذابات المعاناة الحروب الفقر الأمراض الكوارث الطبيعية وبشكل عام في وجود الشر الأنطولوجي الذي يقال الله مسؤول عنه طبعا وفي وجود الشر الأخلاقي البشر مخلوقون عنه الحروب هذا شر ليس وجوديا هذا شر. 90% طبعا عنده جانب وجودي معروف الغرائز اه لكن 90% هو شر اخلاقي حتى الفقر شر اخلاقي ايها الاخوه حتى جزء كبير من الامراض شر اخلاقي وبعضها جزء منه شر وجودي ما يتعلق بالاصل والمنشا وجودي ما يتعلق بالعلاج والعلاجات وتجاره العلاج لا شر اخلاقي وهكذا لدينا الشر الوجودي الله مسؤول عنه كما يقال شر أخلاقي نحن مسؤولون وما هو مزيج خلطة من الشر الوجودي والأخلاقي نحن مسؤولون بقدر والله أستغفر الله العظيم اللهم غفرا مسؤول كما يقولون طبعا لا يسأل عما يفعل بقدر هكذا يزعمون قلت لها في كم سنة سيردم هذا قالت مستحيل قلت صحيح لو عشنا بلايين السنين لن نردم هذا الفرق ولن نجسر هذه الهوة بحيث نغدو قادرين على التعاطي وعلى الدقيق وعلى فهم معالم وتفاصيل الخطة الإلهية في الخلق. انتبهوا لكن هذا نصف المصيبة، نصف الجواب وهو مصيبة بحد ذاته. بمعنى بعضهم قد يقول هذا الأمر عويص إلى هذه الدرجة أعوص مما تتصورون. أنا قرأت كتابا كاملا لفيلسوف إيراني أجله وأحترمه رحمة الله عليه. ذهب شهيدا، أه. عن هذه المسألة مسألة العدالة. العدل الإلهي وأتى بجوابات يظنها مرضية يظنها مقنعة لماذا ينبغي أن يكون هناك الامتحان والابتلاء والشر والمرض والعذابات جواب من الجوابات التي أوردها وهو صادق عليها طبعا مع صحيح صحيحة نسبيا وليست بإطلاقه لأن هذا ضروري لإنضاج الإنسان لكي يكتمل الإنسان أيها الإخوة وينضج لابد له من أن يمر بهذه الأشياء لكن مثل هذا الجواب المرضي نسبيا يتغافل عن حقيقه صادمه، ما هي؟ وهل هذا ايها الاخوه، هل هذا العذاب، هل هذه المرائر والمصائب والالام المبرحه ضروريه لانضاج شخصيه طفل مات في الرابعه من عمره دون سن التكليف؟ ولد مشوها وعانى عذابات اليمة جدا جدا في المشافي والعيادات ثم مات في الرابعه من عمره. اين الانضاج هنا؟ غير موجود لن تفهم هذا ها؟ هل هذا ضروري لإنضاء شخصيات الحيوانات التي أباح الله لنا ذبحها وأكلها مقتول ومأكول هل عندها رسالة كونية الحيوانات أيضا لابد أن تنضج شخصياتها أم أن هذا مسلك أنسني للحيوانات إذن عذابات الحيوانات وعذابات الأطفال أيها الأخوة عذابات الأطفال الجواب هنا قاصر حتما هو قاصر لأن هناك سيبقى أيها الإخوة دائما ما لا يفهم ما لا يدرك على في جزئيتي لن تستطيع أن تفهمه لن تستطيع آه ستقول لي هذا ضروري لفهم التكامل في الوجود عبر ضيد الأشياء أو الضاد الأشياء وسيأتي السؤال ولما أنا بالذات لما أنا كبش الفداء حتى تفهم أنت أنا أعاني ستين سنة لما هل ستفهم هل عندك جواب هل تستطيع أن تضعي على الحكمة في حالة أنا الراهنة يستحيل ومأساة الإنسان أيها الإخوة مأساة الإنسان في نهاية المطاف أنه حين يتألم يتألم وحده لا يتألم أحد معه أبدا مستحيل قد يسلي الناس لكنهم لا يتألمون لا يشعرون بألمه مستحيل ولذلك أيها الإخوة لا بد أن نفضي أو يفضي بين المقام إلى النصف الآخر من الجواب وهو خطير جدا بعض الناس اتخذ هذا الجواب ذاته تكئة للإلحاد قال إذا كان لهذا الرب ايها الاخوه عذر فهو انه غير موجود. اما ان كان موجودا فالقضيه غير مفهومه، ولذلك هو غير موجود، كيف؟ قالوا لو كان موجودا اما ان يقدر قادرا حكيما واما ان يقدر عاجزا معتسفا. اله عاجز معتسف ليس باله انتهى كل شيء. طب ان كان قادرا حكيما لما ايها الاخوه وهذا في قدرته، في ضوء قدرته لما اقتضى إيه بحكمته خلق هذه العذابات والمرائر لما لم يجعل الناس جميعا أيها الإخوة في حال من الهناء والمعافاة مع ما يحقق في نفس الوقت الحكمة التي أرادها بخلق الشرور والعذابات وهو قادر على هذا لكنه لم يفعل هل هو رب شرير؟ يتسألون إذا كان شريرا فليس بنا حاجة إليه لا نريده ربا ألحدوا استغفر الله العظيم اللهم غفرا أشياء محيرة تماما لكن طريقتنا ابتداءً صحيها إذا جاز أن تجسر الهوة أيها الأخوة بيننا كبشر في بضع سنوات وأحياناً لا تجسر لافتراق الملكات بشكل غير عادي أيها الأخوة يعني أحياناً بعض الناس لو مليون سنة لن يصل إلى درجة يفهم بها فهماً حقيقياً ما فهمه البرت أينشتاين لن لن يستطيع سيردد لكن لن يفهم وهذا بين بشريين بين آدميين فكيف بين آدمي وربه لا إله إلا هو بين التراب ورب الأرباب مستحيل أن تجسر هذه الهوة لكن الخطير الآن وهو أخطر هل يعني هذا التفكير أيها الإخوة الوصول بنا إلى عدمية إلى إلغاء العقل إذن إذا لابد أنهم بأن العقل غير موجود لا يفعل وباسم التسليم الإيماني نسلم بالله موجودا حكيما قادرا عنده خطة لا نفهمها إذا تعطل العقل وهذا ما يزعم يعني هذا في خطاب بني السادس عشر ما اخذه على الاسلام قال العقل في الاسلام اه معطل غير مسموح له ان يعمل وحين اراد ابن رشد ان يشغله اتهم بالزندقه وحقت كتبه وكان مصيره ما تعرفون فالعقل في الاسلام غير عامل وانزعم انه دين العقل ودين الفكر معطل عند هذه الحدود يزندق العقل يكفر ممنوع ان يسال وهناك نصوص فامسكوا تمسك خلاص احسن لك ان تمسك لا أنا عندي جواب عن هذه المعضلة وهي معضلة كبيرة أيها الإخوة كما يبدو ما هو سنقول ما وصلنا إليه لا يعني عدمية ولا يعني استقالة أو رسالة العقل بأن يستقيل أيها الإخوة يسر على التقاعد أبدا كيف كيف لو نظرنا في هذا الوجود القائم الآن بما فيه كوكبنا بما فيه مسيرتنا الإنسانية هل هذا الوجود عابث مشاكس أم وجود عاقل وهادف واسألوا العلوم والرياضيات والفلك واسألوا أنفسكم واسألوا عيونكم وأسماعكم هناك خطة بالعكس هو وجود هادف وعاقل ودقيق ومحكم هناك دقة هناك إحكام في الوجود لا يمكن أن يخطئها إيه؟ نظر أي إنسان موضوعي محايد موجود أيها الإخوة لو كان هناك يومياً اصطدامات آل الأرض بنيازك وشهب وكواكب أخرى وموت الملايين يوميا طوفانات وزلازل وأشياء غير محسوبة لو كانت هناك أيها الإخوة لا إمكانية عدمت الإمكانية لقيام العلم مش هنفهم عندناش قدره حتى تنبؤية أن نفهم أي شيء أهل قلنا هذا الوجود ليس مربوبا هذا الوجود يسير من تلقائه وعابث مجنون منفلت لكنه لما كان محكما ودقيقا وسمح بنشأة العلوم سمح بأن يتنبأ به وأن يدستر وأن يقنن أيها الإخوة إذن هو وجود حكيم وهادف إذن قطعا هناك خطة لكن ضمن تفاصيل هذه الخطة ما لا يفهم؟ لا بأس لأن هناك هو إذن بيننا وبين المخطط لا إله إلا هو لا تردم أنا أسلم بهذا أنا أسلم بهذا ثم يقولون الرب الشرير هكذا العقل هذا العقل نفسه العقل هنا طرح والعقل هنا أجاب أيها الإخوة حكيت مرة لإخواني أكبر شبهة إلحادية قرأتها في حياتي وهي لأكبر ملحد تقريباً إذا لم يكن في كل العصور فهي في هذا العصر بيرثاندراسل أكاعتى ملحد بلا شك عاش في القرن العشرين إطلاقاً وهو عقل جبار بلا شك عقل لا يستهان به بأي معنى من المعاني هو مثبتك أو رياضيات من درجة أولى عالم الرياضيات. وهو دارس العلوم اخرى كثيره جدا وهو فيلسوف ذائع الصيت على مستوى العالم هذا الرجل قال يريد ان ينقض ما اوردته قبيل قليل هذا ليس لي هذا يتصادق عليه كل اللاهوتيين في كل الاديان السماويه قال هذه خطه قويه جدا جدا في الدفاع عن العقائد الدينيه ولكن انا سأنقضها سأرد عليها كيف يا برشلونه رسل قال يتحدثون عن الحكمه وأن الكون أيها الأخوة محكوم بخطة حكيمة، وهناك قصدية، وهناك هدفية، وهناك انتظام، وهناك اتساق في هذا الوجود. قال: أقول كل هذا هراء. كيف هراء؟ قال: نحن نسمي ما وجدناه حكمة. لأننا وجدنا الكون هكذا. ليس عندنا تشويس، ليس عندنا خيار، ليس لدينا خيار آخر. يقول برتاند رسل، وهو إلى الآن محقق أيها الأخوة، لو خلق الكون هذا بطريقة أخرى مختلفة تماماً. فسنقول ما احكمه كون حكيم دقيق منظم لاننا هكذا وجدناه. اذا يريد ان يقول ليس هناك أي مصداق حقيقي لمصطلح او مفهوم حكمه وحكيم وهادف وقصد، هذا كلام اعتباطي نقوله ايها الاخوه لماذا؟ توصيفا لواقع ليس لنا الخيار في تبديله. كلام حين تقراه لاول مره يزلزلك، لكنه في منتهى الغباء، ما رايكم؟ اكبر حجه لاكبر ملحد هي في منتهى الغباء. تعرفون كيف؟ هكذا ببساطة كلامه هذا يعني أيها الإخوة بالضرورة إلغاء نظام العقل نفسه أنه لا عقل مع أنه يؤمن بنظام العقل وألف ودرس وحاج أي حاجج وناقش وساجل ضمن ماذا؟ ضمن مقررات على الأقل عنده يتصادق عليها إيه؟ الآخرون أيضا عقلية مقررات مبادئ عقلية أيها الإخوة نظام الوجود إذا إقلنا أنه لا حكم فيه قطعا يلتغي أو يفسد نظام العقل نفسه لماذا؟ لأن الوجود لم يقل لنا يوما أنا حكيم أنا دقيق العقل هو الذي إيه؟ لحظ في هذا الشيء ونعته بهذا النعت العقل لماذا؟ لأن من نظام العقل أيها الإخوة الإيمان بالسببية كل ظاهرة لها سبب وهذا ما تعطيه كل ظواهر الكون هناك سببية وعلية واضحة من قوانين العقل الانسجام والالتئام والترابط والتراسل والكون يقول هذا صح في كل ظواهره حتى لا أطول هذه مسألة فلسفية عويصة نظام الكون يؤكد نظام العقل نظام العقل يكتشف نظام الكون إلغاء النظم والقصدية في الكون يعني مباشرة وبخطوة واحدة لا بخطوتين إلغاء نظام العقل فالرجل أراد أن يكون عاقلا مجنونا في محاجزته لكنه خرج مجنونا بقية نحن العقلاء مسكين ليس الأمر بهذه السهولة قضية الإيمان أقوى مما يتخلق ولذلك أعود هذا أتيت به كمثال فقط على أن الله لا يخشى النقاش نحن كمؤمنين كمليين لا نخشى النقاش بالعكس بالعكس نحن نقدس الله ونتعبد الله وندين الله تبارك وتعالى بأن نفكر بأن نتعمق أيها الإخوة مع حسن النية والقصد وصلنا إلى أين وصلنا هذا كاف إن شاء الله تعالى لكن على الا نالوا جهدا كما قال معاذ ولا الوا جهدا على الا نالوا جهدا وما حسن القصد ايها الاخوه قصه الشك ايها الاخوه الذي يلمح اليه القران على انه اعترى بعض الانبياء ان كنت في شك قصه ابراهيم ايها الاخوه والعلماء فيها تاويلات مختلفه لكن لما اليس النبي في نهايه المطاف انسانا وأليس إنسانا عاقلا في أرفع رتب العقل أليس من حقي هذا حق إنساني أيها الإخوة أن يحاكم وبالتالي أن يرتاب ولو لفترة لحين من الزمن من حقه هذا انتقاص الإنسانية النبي من حقه أن يرتاب لحين لكن هذه الريبة بالذات كما قال ابن الهيثم رحمة الله عليه في الشكوك على بطليموس أيها الإخوة قال في بطن هذا الشك في بطن هذه الريبة يكمن اليقين اليقين الحقيقي، اليقين المبرهن هنا يكمن ايها الاخوه. وليس اليقين الذي يردد، يا لتعاسة الثقافة العامة. ثقافة اللهم ايمانا كايمان العجائز، لم احب يوما ايمانا كايمان العجائز، يوما في حياتي ولن احبه ايها الاخوه. لانني اعلم ان هذا الايمان وان كان واثقا، ايمان العجائز واثق جدا. ايمان جدتك وجدتي واثق جدا جدا، تؤمن بالله اكثر ثم بنفسها، ولكنه ضحل جدا جدا جدا. كم هو ضحل؟ لكن كم هو وثيق، قوي جدا، لكنه ضحل، لا، نحن نريد ايمانا كايمان العارفين. عميق جدا جدا ووثيق جدا ان شاء الله تعالى. وهذا لا يكون الا بالفكر. بعضكم قد يقول ولكن هذا ايضا مروي وباسانيد عن ابي المعالي الجويني. وعن الفخر الرازي، شيء من هذا القبيل ايها الاخوه، هؤلاء من جله علماء العقيده، يعني فلاسفه العقيده. هؤلاء. تمنوا حين كانوا على فراش الموت إيمانا كإيمان عجاء إزني صبور كان من ناحية إسنادية هذا كذب على أبي المعالي لقد تتبعنا هذا إسناديا كذب لم يثبت هذا عن الجويني أنه تمنى هذا الشيء وحاشا لله حاشا لله أن يكون الجويني وهو شيخ حجة الإسلام الغزالي عبر عمره المبارك كله كان مغرورا أيها الإخوة ومخدوعا ثم انكشف عنه الغضاء لحظة موته يعني فقط أصبح عاقلا وذكيا لحظة موته لحظة واحدة أما طيلة حياته كان أشبه بالغبيه حاشا حاشا إلا لم يكن هذا شأن شيخ الإسلام إمام الحرمين حجة هذا الدين مستحيل يقولون الفخر الرازي نفس الشيء القصة اللطيفة والتي ترده كتب العقائد وكم هي سخيفة تظن لطيفة وهي في منتهى الصخف أيها الإخوة الفخر الرازي يمشي أيها الإخوة محمول على الأكف والرقاب والناس محتفون به أيام احتفاء إذ أطلت عجوز فقالت من هذا المحمول؟ المحتفى به قالوا هذا شيخ الاسلام الامام فخر الدين الرازي لماذا تحتفون به كل هذا الاحتفاء عجوز لا تعرف عنه شيئا قالوا لان هذا الرجل وضع كتابا فيه الف دليل على وجود الله قال حسن لو علمتم حقيقته لرجمتموه بالحجاره لماذا ايتها العجوز قالت لانه لو لو لم يكن عنده الف شك لما احتاج إلى ألف دليل الله نصرخ حمق شو الله هذه حماقة هذا الكلام في منتهى الحمق لا يمكن أن يسوه أنا موقن مؤمن أن الفخر رازي لو سمع هذه الحماقة لربما دبج ألف دليل في نقضها على التو رحمة الله عليه ومن يعرف الرازي يعرف أنه قادر على هذا الفخر الرازي لكن أنا سأدافع عنه بعد مئات السنين من ورائه رحمة الله عليه أولا هل يعني ألف شك أيها الإخوة أنها ألف شك وقعت لي شخصيا زلزلتني؟ لا ممكن تكون ألف شك منقولة ومحاكاة صح؟ شكوك وردت على الشاكين والمشككين أنا أذكرها كمصنف في العقائد وأجيب عنها واحد هي أول جواب مش شرط أن الفخر الرازي زلزل بألف شك من أين هذا الكذب علي؟ القرآن الكريم ألا يورد شبهات أيها الإخوة الملاحدة والكفار والمشككين ثم يجيب عنها هل الله نفسه شاك عظيم؟ هل محمد الذي نزل القرآن على قلبه شاك أيضا إذ يقرر هذه الشكوك؟ هل كان عند محمد من الشكوك والشبه بمقدار ما أورد الله في القرآن الكريم؟ غير صحيح غير صحيح إطلاقا أيها الإخوة غير صحيح إطلاقا هذا أبسط الجوابات عن هذه المسألة وهناك جوابات أخرى كثيرة ذكرناها في درس في معرض نقاش عرضي لكن لماذا هذه القصص؟ ولماذا توضع في الكتب؟ لكي تزيد أيها الإخوة من رذيلة تعطيل العقل المسلم تعطيل عقل المسلم والمسلمة لكي لا نفكر الأفضل ألا تفكروا الأفضل أن تسلموا أطفئوا مصباح أي عقولكم إذن أطفئوا مصابيحكم أطفئوا مصابيحكم, أطفئوا مصابيحكم للأسف الشديد الآن بدأنا نفهم أيها الإخوة كيف يمكن لهذه الأمة أن تعيش مئات السنين هي في الحقيقة منذ أكثر من ألف سنة وأن تعيش في الطغيان والحرمان والهضمان أيها الإخوة والذلة والخنوع الشعوب الأوروبية أيضا الآن بدأنا نفهم لماذا كيف يمكن لشخصية مهووسة مثل بنديتو موسليني مثلا أو هتلر أن يخود ملايين الجماهير المتحضرة يقال إنها متحضرة بلا شك تكنولوجيا وعلم وفلسفات يعني مارتن هايديغار نفسه كان ما شاء الله نازيا بمعنى أو بآخر للأسف الشديد وهذه أكبر مقابح هذا الرجل، الفيلسوف اللاعقلاني، اه النيتشوي، الشوبنهاوري، آه. كيف يمكن؟ تعرفون كيف؟ حين يغيب التفكير، إذا حين تعيب الشخصية الإنسانية، حين نصبح آلات أيها الأخوة، تتحرك ضمن تفكير ايه؟ اشتراطي هذا المسلك السلوكي البسيط جدا، آه. الآلي للأسف الشديد، للأسف أيها الأخوة، في أمة تغيب فيها ضوابط المنطق
1: ضوابط العقل
0: المنهجية في أمة لا تدمن التفكير والتعمق تصبح مصادر القوة وسلطة القول محكيا كان أو مكتوبا كالتالي واحد الموقع كل من تكلم من موقع رفيع أعني أرفع من موقعي فهو صادق هو حذامي هذا الموقع وإذا قالت حذامي فصدقوها هو حذامي هذا الموقع هو صادق وصائب ولذلك بعضكم يظن أن كلامي كله صائبا كله عفوا صائب لمجرد أن أتكلم من منبر غير صحيح ممكن أكثر كلام يخاطب طبيعي وبدهي وأنا أول الناس استعداداً أن أرجع عنه ممكن تماماً لكن لأنه يتكلم في 500 في 600 إذا لابد أن يكون صادقاً غير صحيح في أسفل السلم أيها الإخوة الاجتماعي العوامل البسطاء آه الممحوون يظنون أن من تكلم في تلفاز أو في راديو أو على منبر أو في صحيفة أو ألف كتاباً لابد أن يكون صادقاً على نحو ما غير صحيح قد يكون أكبر دجال انتبهوا فالموقع لكن سلطة الموقع لغياب ضوابط العقل، ضوابط المنهج، ضوابط الإدمان، إدمان التفكير والتقويم أيها الإخوة. هي واحد. اثنين طبعاً هنا قبل أن أسرد هذه الأشياء هكذا على العفو أيها الإخوة، انتبهوا. أنا أتكلم فقط عن المهتمين. كل من ليس مهتماً غير داخل في كل هذا السجال الطويل. طبعاً. يعني مثلاً في قضية يتناقش فيها أطباء، أنا غير مهتم مثلاً، أنا غير أنت غير مهتم، لا قيمة لرأيك، أصلاً لا داعي لرأيك، اخرج منها. والمختص في شيء عامي في غيره عامي في غيره إذا أول شيء الموقع ثاني شيء أيها الإخوة الشهرة فمن كان ذا لقب كبير الأستاذ الدكتور البروفيسور عضو مجمع كذا عضو نقابة كذا عضو جمعية كذا مش عارف إيه في كذا ها وهو مختص في حقله لابد أن يكون كلامه في الأغلب صحيحا وصائبا هذا يقوله من؟ يقوله ربما مختص مثله أقل منه بحكم الموقع مرة أخرى أو يقوله عمي لا علاقة له بالموضوع أما من كان استثنائياً وفاقهاً لا يمكن أن يقع في هذا الفخ مطلقاً كم وكم من هؤلاء أيها الإخوة لا يقولون الصواب ولا يقولون الحقيقة وإن عرفوها أحياناً الشغله الثالث أو العنصر الثالث أيها الإخوة العصبية الذي عبر عنه ذاك الربعي المتعصب قال كذاب ربيع أحب إلينا منصدق مضب العصبية كل من كان منا وعلى شاكلتنا بلوننا بلساننا من ابناء جلدتنا من ابناء ملتنا من ابناء مذهبنا من ابناء حزبنا من ابناء طريقتنا ايها الاخوه فهو صائب وصحيح وسنصدق على كل ما يقول العصبيه قاتل الله العصبيه انها مطفئه سرج العقول الكبرى العصبيه انتبهوا آه. ايضا ايها الاخوه هناك السائد وهؤلاء العوام واشباههم من الدهماء يقولون هل يعقل أن كل هؤلاء الناس في حقولهم المختلفة يصادقون على هذه الواقع وهذه الحقيقة وهذه الدعوة وتكون خاطئة مستحيل مستحيل كل هؤلاء مخطئون وأنت على صواب لكن ينسى هؤلاء أصحاب عقلية السائد والشائع أيها الإخوة أن ما هو سائد اليوم ربما قبل مئة سنة فقط كان يعتبر خرافة وأسطورة وتجديفا وزندقة ومحض هراء علمي إذا تعلق الأمر بالعلوم أما اليوم فهو السائد ما رأيكم؟ صحيح كيف تم التغيير؟ ليس بإرادة الدهماء ليس لأن الناس أرادوا أن يغيروا ليس لأن الناس اكتشفوا الحقيقة غير صحيح تم التغيير على يد الاستثنائيين عتقاء أسر كل هذه الحواجب السائد والشائع والموقب والشهرة واللقب كل هذه حواجب تحجب الإنسان عن معرفة الحقائق هناك أناس استثنائيون هم عتقاء متحررون من كل إصار أيها الإخوة من كل أسر لهذه الحواجب ولذلك هؤلاء أيها الإخوة هم أصحاب الجسارة والجراءة على أن يسألوا السؤال الذي لم يسأل بعد طب لماذا كان كذا كذا؟ لماذا لا يكون الأمر على النحو الفلاني مثلا؟ يسألون مع أنهم سيتهمون بالغباء وسيجفون أيها الإخوة سيعزلهم المجتمع العلمي أو حتى المجتمع العام لكن في النهاية بعضهم يثبت أنه على حق لقد فعلها كوبرنيكوس مثلا وأثبت أنه على حق مثلا فعلها ألبرت أينشتاين وأثبت أنه على حق مع أن البشرية ألاف السنين كانت تصادق على عكس ما قال تماما لكن هذا الاستثناء فعلها وهذا الاستثناء هو الذي خلق السائد سائدك أنت كن استثنائيا لتخلق سائدك أحد الفلاسفة الكبار كان يقول اخدموا غرابتكم كلمة عظيمة جدا اخدموا غرباء اشتغلوا على غرابتكم. إذا رأكم الناس غرباء تأتون بأفكار بشعة بأفكار غير مقبولة تناقض السائد أنتم غريبون غير عاديين ممتاز اعملوا على هذا لأنكم في النهاية ستخلقون سائد الآخرين ولو بعد مئة سنة فاخدموا غرابتكم. اشتغلوا عليها قال عمر بن الخطاب بس باسلوب عربي فصيح آه. قال لم يترك الحق لعمر صديقا طبعا عاش غريبا عاش غريبا الصوفيون عندهم ما يزعمون انه حديث نبوي وليس حديثا هو هو كلمه صوفيه لكنها صحيحه بالمره ماذا يقولون؟ طلب الحق غربه طلب الحق غربه احد كبار هؤلاء العارفين ماذا قال؟ لما لزمت البحث والتحقيق لم يترك لي في الوجود صديقا اصبحت غريبا اخدموا غربتكم لا باس وهذا كلام للاستثنائيين ايضا او لمن يريد ان يكون انسانا وفي الحقيقة أيها الإخوة ضمن السائمة الاجتماعية من أحب أن يكون إنسانا فهو استثنائي استثنائي أن تحب أن تكون إنسانا صدقني أن تحب أن تكون إنسانا على الحقيقة فأنت استثنائي لماذا؟ لأن الآخرين للأسف مجرد سائمة سائمة أمكن لأمثال موسليني وفرانكو وسلازار وهتلر أيها الإخوة أه؟ أن يحشروهم وأن يقودوهم هذا يذكرنا أيها الإخوة بما أحب أن أتساءل بصدده لآخر مرة في هذا المقام نتحدث كثيرا عن حقوق الإنسان حقه في كذا وكذا وكذا لكن هل تحدثنا عن حقه في معرفة الحقيقة حقه في الحق أيها الإخوة لماذا, لماذا هذا السؤال طبعا هذا السؤال أنا متأكد أكثر سؤال يؤرق هؤلاء الكبار الذين يبرمجوننا يبرمجون الشعوب والأمم ايها الاخوة، يبرمجون العقول والاقلام والاوراق، لا يحبون مثل هذا الطرح
1: بالذات،
0: هذا يغيظهم من حقنا، كيف؟ الى وقت قريب جدا كانت تنفق اموال هائلة طائلة وتبذل جهود جبارة في حشد وحشر الناس إلى محابس اسميها إلى محابس عامة، أمثال السجون، سجون الرأي ها إلى محابس عامة، منتديات طبعا، ساحات عامة لماذا؟ بمئات الآلاف أحيانا بالمليون أو أكثر ربما لكي يسمعوا خطاب الزعيم خطاب القائد هذا الزعيم يريد لا أقول أن يضللهم لكن يريد أن يفضي إليهم بشيء في أكثر أحيان هو تضليل ثم جاء المذيع بعد ذلك الذي ترافق إلى حين مع هذه الظاهرة وبسطها ومدها حتى بلغت عشرات الملايين ثم بعد ذلك في عصر التواصل العظيم بفضل تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ايها الاخوه اختفت هذه الظاهره، هل ترون الان ملايين او مئات الالوف يحشرون الى ساحات عامه ليلقي الزعيم فيهم خطابا؟ لا اختفت، لماذا؟ لان هناك اليات معينه كفيله ان توصل صوته الى ملايير وليس الى ملايين. هذا مدهش ايها الاخوه وهو منجز بلا شك انجاز كبير، لكنه خطير جدا. لقد أكسبهم قدرة غير مسبوقة في التاريخ على التضليل وعلى الاستنزاف وعلى تزييف وعي الجماهير لقد رأينا قبل سنين أيها الإخوة مليارات قريب من ثلاثة مليارات تابعوا جنازة على التلفزيون في الوقت عينه ديانا في الوقت عينه والآن ممكن ملايير أيضاً اثنين مليار مليار ونصف أن يتابعوا خطبة لزعيم معين قدرة على التضليل هل كتب علينا أن نعيش أيها الإخوة ضمن هذه الجلبة الكونية تائهين حيارا هل فقدنا القدرة على أن نفكك هذا النسيج المنسوج بإحكام وبدقة وبإتقان أيها الإخوة حتى نفهم الخلفيات وحتى نفهم ما يحيط بنا وما يغلي تحتنا وما يراد له أن يتساقط على رؤوسنا هذا أمل بعيد جدا 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 أيها الإخوة ما دمنا معطلين لملكات التفكير في ابسط الشؤون التي تعتور حياتنا اليوميه. اسال الله تبارك وتعالى ان يفتح علي وعليكم وعلى المسلمين اجمعين بملكه الحريه ان يحرر افكارنا وضمائرنا والسنتنا وان يجعلنا نفهم ما لا يفهم وندرك ما لا يدرك ونبصر ما لا يبصر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، قد أطلت عليكم لكن ودي قبل أن أغادر هذا المقام الكريم أن أنبه إلى أمر أثير في الأيام الأخيرة وأعتقد أخلاقيا أن من واجبي أيها الإخوة الذي علي أن أطلع به أن أوضح موقفي والموقف إيه برمته يعني كتب فيه أعتقد لا أعرف مجلة هي شهرية أو كذا اسمه المغتربون كتب على لساني أنه فيما بلغ الكاتب أنني علقت على موقف لرئيس الهيئة الإسلامية بأنه هراء يتعلق بصلاة الجمعة وأن المسلم إذا كان مضطراً يمكن أيه أيها الإخوة أن يصلي كل ثلاث جمعة جمعة واحدة وهذا يجوز وأنا قلت هذا هراء الحق وتعلمون صراحتي وعلمها أيها الإخوة هذا الموضوع لم أسمع به إلا أمس حين سئلت بصدده قلت عجيب أنا لم أسمع بقضية الجمعة هذه ولا بفتوى ولا بموقف في هيئة الإسلامية وليس عندي أثار من علم بهذا الصدد للأسف الشديد فلما هذه الجرأة أيها الإخوة أن أقول ما لم أخل لو قلت هذا سأعترف به وسأحاجج عنه أيها الإخوة وسأحاجج عنه لكن هذا لم يحصل قط بحمد الله تبارك وتعالى وفي مكالمة هاتفية بيني وبين رئيس الهيئة الإسلامية أنا افتعلتها حبيت أن أفهم الموضوع آه أفهمني الرجل بارك الله فيه الخلفية الحقيقية وهي خلفية مشرفة وسليمة تماما تختلف عن كل ما كتب مكتب العمل أرسل إليك رئيس هيئة يطلب منه جليه الموقف الفقهي في قضيه صلاه الجمعه، لان كثيرا من المنتظمين في دورات تدريبيه وتاهيليه واعاده اعاده تاهيل ايضا للعمل من المسلمين للاسف يتغيبون بحجه صلاه الجمعه، بعضهم يصلي وبعضهم طبعا لا يصلي حتى الجمعه، ما في مشكله. فالرجل قال نعم صلاه الجمعه واجب، قال لي الجواب محفوظه ويمكن لاي ان يطلع عليها، ايوه موجوده كلها بفضل الله. قال صلاه الجمعه واجبه وهي امر ضروري ولا يسع المسلم ان يصليها ايه؟ فردا لابد أن تصلى في جماعة أي في المساجد وهذا ما عندنا والسلام رسالة ممتازة وصحيحة فبعثوا إليه بعد ذلك يسألون لكن ما القول إذا كان المسلم مضطرا عنده امتحان عنده التزام مثلا في هذا العمل في هذا المكتب ماذا يفعل هو بطريقة أو بأخرى ليس هناك حل معين قال وكنت على علم أو ذكر بأن مكتب العمل يريد أن يرفع الفيرمتلونغ عن المسلمين لكثرة مشاغباتهم وعدم انتظامهم. فلم احب ان اعطيهم ذريعه بالجمود على الموقف الاول دون ما ادنى ايه؟ اضافه. فقلت لهم ما ذكرته في الرسالة هو صحيح ولكن حال اضطر المسلم حال اضطر ايه؟ المسلم فيجوز له ان يصلي الظهر بعد ذلك. لكن صلاه الجمعه لا تخضع، حال الضروره. قلت له هذا كلام عين الصواب والى الان انت ايه؟ انت في الصحيح. ليس هناك ما يعلق عليه انا لم اسال عن هذا الموضوع ايها الاخوه ولم يؤخذ رايي فيه. فضلا عن كل تعليق بأنه هراء وهذا ليس إن شاء الله إيه من طريقتي فهذه جلية الموقف كله أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا متحوطين محاذرين فيما نقول وفيما نزعم بصدد أنفسنا وبصدد الآخرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا اللهم ارحمنا واعف عنا وعافنا اللهم إنا نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك وخلنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت واجعل اللهم غنانا في أنفسنا وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارثة منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك ونبتهي إليك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا بائسا ولا يائسا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضالي يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله